0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission de la Commission théologique de la Fédération Romande d'Églises évangéliques. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Notre émission vous est présentée aujourd'hui par
1: David Allen,
2: Jean-Jacques Meilan, Vass Murchi
0: et Anne-Catherine Piguet. Alors dans la première partie, nous avons parlé de la haine comme un sentiment qui est très fort et nous avons particulièrement parlé de la haine de Caïn vis-à-vis de son frère Abel euh, qui l'a poussé carrément euh, au meurtre de son frère Abel. Et on a vu euh, euh, quelques ressorts, quelques, euh, quelques leviers de la haine en nous euh, qui sont importants à détecter pour pouvoir euh, lutter contre ces sentiments de haine qui sont mauvais, qui nous pourrissent la vie. Et du coup, on était arrivé à la question de savoir s'il si existe une haine qui soit bonne.
1: Alors, euh, justement, je trouve que c'est une très bonne question et je, je crois que oui, en fait. Parce qu'on voit dans la Bible que, que Dieu a de la haine contre certaines choses et donc euh, c'est un... un si, euh, si Dieu a de la haine contre quelque chose, c'est qu'il a une bonne raison de l'avoir. Et, et Dieu n'est pas en train de pécher en ayant ce, ce sentiment. Comme je disais avant, ben, une émotion, c'est une évaluation de la réalité et, et tout ce qui est euh, ben, que part, euh, mériterait notre dégoût, mériterait notre, notre mépris, euh, à juste titre. Et ben, en fait, il n'y a pas de mal du coup à avoir de la haine contre ces choses. Et je pense en particulier justement par rapport au péché, euh, justement la, la, la Bible nous encourage à avoir une aversion contre le péché. Et je crois que dans ce sens-là, c'est un peu la haine qui qui serait qui serait bonne, c'est d'avoir justement la haine contre ben, justement le, le mal, le péché, euh, ce qui euh, justement euh, porte atteinte à, à, à la gloire de Dieu. Euh, et dans ce dans ce sens-là, justement, je crois que ça nous donne aussi une piste sur euh, si, la, si notre haine elle n'est pas dirigée, quoi si notre haine est dirigée contre... Euh, elle ne devrait jamais être dirigée contre quelqu'un, euh, mais si elle est dirigée contre quelque chose... Parce que personne ne mérite le mépris euh, ou le dégoût, mais si elle est dirigée contre quelque chose qui... Euh, je crois qu'on doit avoir la haine de, de ben, des injustices, par exemple. Euh, et si on euh, justement une haine qui est dirigée contre des bonnes choses, alors dans ce sens-là, je crois que c'est un sentiment qui, qui, qui est valable mais elle ne doit jamais être dirigée contre quelqu'un. Je tiens juste à bien le préciser.
2: Moi, j'aimerais juste... Euh, je vais être un petit peu plus polémique, mais... Euh, tu, tu finis par... C'est une haine qui est valable. Euh, j'aimerais aller plus loin de dire qu'elle est valable. Je, je pense qu'on est encouragé à avoir cette mmh, haine et à la développer. Oui. Euh, et, et je pense que l'Église, de manière générale, on, on a, en Occident en tout cas, euh, on, a, on a fortement tendance à, à un peu réduire le... Euh, la sainteté au fait d'être gentil et la, la Bible ne nous invite pas à être gentil euh, elle nous invite à être tranchant, je pense tranchant pour le bien et tranchant contre le mal et, et on est appelé vraiment à avoir une, euh, un amour absolument inconditionnel pour les gens mais une haine féroce contre tout ce qui détruit et, et brise soit les gens soit les relations et, et ça je pense que c'est important de le dire que qu'on n'est pas juste appelé à avoir une sorte de paix de surface, mais à, à vraiment chercher euh, la sainteté, la justice. Il y a beaucoup de textes qui nous encouragent à, à chercher activement la justice et à se battre pour. Et quelque part, euh, je pense qu'on a, on a peut-être trop souvent eu une tendance à, à vouloir garder une, une paix de surface euh, simplement par, par crainte ou parce qu'on n'osait on pas réagir fort contre des choses qui sont en fait destruct destructrices. Et, euh, et je pense que cette haine du mal, euh, c'est quelque chose d'entièrement de, biblique qui est, qui est à redécouvrir dans notre société. Je pense qu'on manque de cette haine du mal.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi.
3: <rire> oui, alors moi je trouve que c'est tout à fait fondé, tout à fait biblique, tout à fait exact, tout ce qui était partagé jusqu'à maintenant. Euh, pour ma part j'ai toujours été très, très sensible au côté affectif de la vie humaine. Alors, c'est vrai qu'il y a le champ théologique, il y a le champ euh, fondamental de notre relation avec les autres, avec Dieu, mais dans, dans la perspective d'une bonne théologie. Il faut quand même se souvenir qu'on a les pieds solidement sur la terre et que, malheureusement, avec ses pieds sur la terre, il nous, il nous arrive de vivre des expériences extrêmement douloureuses. Et là, je dirais que la haine est légitime pas seulement contre le péché ou dans son, dans son abstraction, enfin, abstraction, oui, dans son concept théologique qui est, qui est bien concret, mais la haine est légitime contre les personnes qui auraient pu avoir une, une action destructrice dans nos vies. Et là, je pense, je l'ai évoqué dans le premier, dans notre première partie, je pense aux, aux personnes pervers, abuseurs, Abusif, abuseur. Et alors euh, les, les victimes des abuseurs si vous leur dites que quelque part, ces abus sont pas si graves, qu'il faut malgré tout les aimer, donc je pense à un abus d'un oncle, d'un grand-père ou de parents ou n'importe qui qui aura abusé de, de ses enfants pendant, pendant des années de, de son enfance ou de son adolescence, si vous dites, comme ça a été dit, j'entends, je n'invente rien, c'est des discours qui ont été tenus en, en Église pendant des, des dizaines d'années, mais enfin finalement, c'est pas trop grave, tu dois pardonner, tu dois aimer ton père, tu dois le respecter, honore ton père et ta mère, etc., ce discours-là, il détruit les abusés. Il détruit psychologiquement les abusés. Alors, je, je le sais, j'allais dire presque par expérience, euh, pas personnelle, non, mais d'observation pastorale et d'observation d'accompagnement. J'ai vu, j'ai accompagné une famille dans laquelle euh, il y avait eu des abus, et j'ai observé que dans cette famille, il y, a eu, il y avait deux, deux catégories d'enfants. Des enfants qui se sont révoltés contre ces abus, qui ont haï leur abuseur, puis d'autres enfants qui finalement les ont justifiés. Eh bien, les premiers s'en sont sortis beaucoup mieux et les deuxièmes ont traîné une espèce de fracture intérieure jusqu'à leur plus, temps, jusqu leur plus dernière, dernière vieillesse, leur plus grande vieillesse. Et ils n'ont jamais pu... Émerger à la vie et à, à une sérénité euh, émotionnelle. Donc, la haine, mais évidemment, ça, ça ne retire rien de ce que vous avez dit du point de vue théologique. Là, je suis vraiment sur le terrain psychologique. La haine d'autrui, lorsque autrui est un abuseur, est une étape, une étape nécessaire pour accéder à la sérénité.
1: Oui, mais je, je, je ferai quand même une distinction. Euh... Parce que justement, je distinguerais les, les actes. Euh, je crois justement qu'on qu est appelé à haïr, les actes d'abus qui sont euh, qui, qui sont en effet mauvais. Il y a, il y a pas de, de de mot pour 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 dire ça, mais de la personne aussi. Et, et moi, je pense que la haine, on devrait encourager ces personnes à manifester leur haine contre ce qui a été fait et subi. Mais je, je je pense pas que c'est bien de non plus d'encourager de, la haine contre la personne. Euh, ouais, quelque chose qui. Si je prends l'exemple de Jésus à la croix, je veux dire, quel abus il a subi. Euh, mais qu'est-ce qu'il va dire à la croix Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Euh, et Jésus, je crois, avait une profonde aversion envers le mal et le péché, mais, mais pas envers le pécheur, euh, quoi, envers les, la personne. Euh, et je crois qu'il y a un moment donné aussi, en, en tant que chrétien, peut-être la différence qu'on doit avoir dans, dans notre manière d'aborder la psychologie aussi, c'est dire, mais il y a un moment donné aussi où on doit s'en remettre à Dieu. C'est Dieu le juste juge. C'est lui qui peut juger les personnes. C'est lui qui peut avoir cette juste vision sur l'être humain. Puis, euh, moi, ce n'est pas, pas mon rôle. Je peux avoir un, un regard sur les actions qui ont été commises, mais pas sur, sur la personne. Et, et moi, je ferai cette distinction parce que Jésus nous appelle à aimer nos ennemis. Euh, et, et je pense que c'est difficile dans, dans ces cas d'abus. Bien sûr que psychologiquement, c'est. Euh, euh, C'est délicat. Euh, j'ai aussi lu des, des livres justement de psychologie où justement on, on encourageait la personne qui avait subi ses torts d'écrire une lettre, par exemple, à, en disant tout le mal qu'elle pensait de, de, de son parent qui, qui l'avait abusé. Mais j'ai n'ai pas l'impression que ça apportait vraiment la, la paix ou le, le bien que c'était supposé apporter. Je crois que si la, la personne aurait pu réaliser justement la, la dimension du péché et de, de faire la distinction entre les actes de la personne et la personne, il me semble qu'elle s'en à Dieu. Euh, je pense que ça, ça met une autre dimension. Enfin, moi, c'est mon, mon point de vue, euh, je dirais.
0: Ouais, merci. Alors, justement, dans le Nouveau Testament, en... On... J'aimerais pouvoir lire un texte biblique où l'apôtre Paul montre comment Dieu a su régler la question de la haine. Alors, on a parlé de la haine entre abuseurs abusés, on a parlé de la haine entre Cain et Abel, mais il y a aussi la, la haine entre des peuples et dans l'Ancien Testament, on le voit entre Israël avec ce particularisme qu'il avait et euh, les nations païennes euh, euh, qui avaient de multiples dieux. Il y a aussi eu beaucoup de haine entre les peuples et euh, L'apôtre Paul montre comment Dieu a su régler la question de la haine en apportant la réconciliation pour briser ce mur de séparation entre les gens et entre les peuples. Et donc, là, j'aimerais lire un texte qui s'adresse aux chrétiens d'Éphèse, qui étaient d'origine non-israélite. Et Paul s'adresse en « vous », c'est-à-dire les gens des nations non-israélites, et en « nous », c'est-à-dire nous, les israélites, puisque Paul était israélite. Et je lirai Ephésiens 2 à partir du verset 11. « Souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. »« Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclu du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient prêts, à travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un saint temple dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. » Alors bon, ce texte est très dense comme tous les textes de l'apôtre Paul et on voit que la, la question de la haine apparaît au, au verset 14 et 16. Et je vais juste les relire. « En effet, Jésus-Christ est notre paix, lui qui, de, des deux groupes, c'est-à-dire là il parle des israélites et des non-israélites, des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. » Et puis au verset 16, « Jésus-Christ a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. » Et on trouve là euh, la clé pour être délivré de la haine, c'est que en Jésus-Christ se trouve la paix pour l'humanité, c'est-à-dire entre toutes les nations, parce que Jésus a détruit la haine qui séparait les peuples. Et puis, en Jésus-Christ, euh, des hommes et des femmes de toutes les nations trouvent la paix avec Dieu, parce que sur la croix, Jésus a détruit la haine. Et c'est intéressant, je trouve, de voir que l'apôtre Paul n'oppose pas la haine à l'amour, mais à la paix. Et ça me semble être une première étape indispensable à la réconciliation. Jésus est notre paix. Sur la croix, il a réuni l'humanité divisée, il l'a réuni en sa personne, en un seul homme renouvelé, Enfin, après, avec la résurrection, bien sûr, en un seul homme renouvelé, vivant en paix avec Dieu. Et c'est la prodigieuse réconciliation que Jésus-Christ nous offre. Ce miracle a eu lieu sur la croix où Jésus a porté nos péchés, nos fautes, nos haines, nos divisions et tous nos sentiments de mort. Et c'est pourquoi je trouve l'Évangile est vraiment une bonne nouvelle. Jésus-Christ apporte la paix à toute personne qu'elle se trouve loin ou proche de lui. Et euh, l'apôtre Paul, dans notre texte, cite Esaïe 57, verset 19, qui disait ⁇ Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui, a, qui est près ⁇ dit l'Éternel. Et en hébreu, dans l'Ancien Testament, ce, ce verset... Où il est dit paix paix à celui qui est loin et à celui qui est près, eh bien il s'agit là du, de la paix du shalom. Et puis on le sait, le shalom c'est pas juste l'absence de guerre, mais c'est vraiment une paix complète entière qui s'accompagne de prospérité, de bien-être, de bienveillance, de belles relations, de bonheur. Bref, c'est c'est la vie véritable et abondante qui est entièrement restaurée entre les êtres humains et avec Dieu. Et du coup, ben, en plaçant notre confiance en Jésus-Christ, nous devenons comme le dit l'apôtre Paul, des intimes, des familiers de Dieu, alors qu'on était si loin. Et finalement, Israélite ou non Israélite, on était tous très très loin de Dieu. Et Jésus-Christ nous unit aussi en un seul esprit pour que cette humanité renouvelée puisse se présenter devant Dieu le Père. Et être cette habitation, ce temple pour l'esprit de Dieu. Et euh, Jésus-Christ est la, la pierre de fondation de cette nouvelle humanité qui se, qui se construit justement comme ce, euh, comme un temple où Dieu habite par son esprit. Et la perspective est vraiment extraordinairement glorieuse. Jésus n'a pas juste fait la paix avec moi ou avec quelques-uns d'entre nous. Non, il est lui-même notre paix grâce à son sang versé sur la croix. Et c'est en lui que l'humanité est récapitulée, fondée, renouvelée de telle façon qu'elle puisse se présenter devant Dieu, unie, sainte et apte à recevoir son esprit, sa présence. Et je pense que c'est vraiment là que la communion d'amour, les uns avec les autres et avec Dieu, atteint son paroxysme. La haine a été détruite à la croix. Et bien sûr, nous le verrons pleinement s'accomplir lorsque Jésus-Christ reviendra, alors, chers auditeurs, si vous n'avez pas encore fait ce choix de placer votre vie en Jésus-Christ, de vous confier en lui, eh bien, n'hésitez plus, parce que c'est ainsi que Dieu veut vous délivrer de la haine, afin de vous donner sa paix qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, comme le dit Philippiens 4, verset 7, cette paix qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, et cette paix qui gardera, cette paix de Dieu qui gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Nous espérons que vous avez apprécié cette émission. À bientôt